0: Hier ist Literaturlaunch.eu. heute mit einer Hörbuchrezension. Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Ein Buch von Andrea Wulff, gelesen von Christian Baumann. Der Klappentext. Die große Biografie eines Universalgenies. Andrea Wulff vergegenwärtigt das prallleben des Universalgenies Alexander von Humboldt und zeigt ihn als interdisziplinären Forscher zu genre. Natur wird bei Humboldt quasi neu erfunden. In ihrer ganzen Fülle als Lebensnetz, als moderne Ausgestaltung der wirkmächtigen Idee von der Great Chain of Being. Wolf macht deutlich, worin Humboldt seiner Zeit weit voraus war und unverändert wichtig bleibt. So sah er bereits 1800, also um 1800, den von Menschen verursachten Klimawandel kommen und gab entscheidende Anstöße zur Theorie der Evolution. Meine persönliche Rezension. Eine Biografie. Diesmal nicht vom Betroffenen geschrieben und gelesen, da er ja schon seit fast über 150 Jahren starb. Nichtsdestotrotz ist Alexander von Humboldt einer der großen Forscher der Welt, der mehr Spuren hinterlassen hat, als man denken möchte. Vorab ein paar Worte zu Autoren. Der Vermerk aus dem Englischen übertragen hat mich leicht verwirrt. Der Name kling, klang doch so deutsch geboren in Indien, aufgewachsen in Deutschland, an der Uni Lüneburg Kulturwissenschaften studiert und dann ein Master in Designgeschichte in London gemacht, wo sie jetzt auch lebt. Das klingt nicht nur Multikulti, sondern auch, nach, auch, oder auch von den Fachbereichen her bunt. Für mich haben sich da gewisse Parallelen zu Humboldt gezeigt. Ein Fachgebiet war ihm einfach zu wenig. Alexander von Humboldt lebte in einer Zeit voller Umbrüche und Veränderungen von 1769 bis 1859. Als 20-Jähriger erlebte er die Französische Revolution von der auf Euphorie, der neuen Gedanken über die Schreckensherrschaft bis hin zur Diktatur von Napoleon. Frankreich war damals das Zentrum von Wissenschaft und Kultur. Und richtig wohl fühlte sich Humboldt nur in Paris, wenn er schon nicht auf Forschungsreisen sein konnte. Seine Forschungsreisen sind das, was die meisten Menschen einfällt, wenn sie oder wenn sein Name genannt wird. Über das war längst nicht alles, aber das war echt längst nichts alles. Er war ein facettenreicher Mensch. Denn sowohl die Botanik als auch die Geografie und die Geologie faszinierten ihn. Obwohl er aus einer wohlhabenden Familie stammte, wurde ihm nicht alles vor die Füße gelegt. Er wurde oder er musste sich doch vieles erarbeiten. Schön war auch zu hören, dass sogar ein so berühmter Forscher keine Vorzeigeschüler war und sich nicht immer mit dem beschäftigte, was er sollte. Statt griechische Grammatik zu büffeln, sammelte er lieber Steine und Käfer. Die Studienzeit war durch die Epoche der Aufklärung geprägt. Er wurde zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zunehmend getrennt. Und auch innerhalb dieser beiden Richtungen wurde immer mehr differenziert. Humboldt ging jedoch andere Wege. Er sah alles immer als Ganzes, dessen Einzelteile sich gegenseitig brauchen. Er gehört, es gehört alles zu einem großen Netz. Diese Hand, Haltung entwickelte er immer weiter. Der Weg bis zu seiner ersten Reise nach Südamerika war lang. Alexander von Humboldt studierte auf Wunsch der Mutter Staatswirtschaftslehre. Dann zog er das dreijährige Studium an der Bergakademie Freiberg in nur acht Monaten durch. Er verbesserte die Gruppenlampen der Bergleute. Neben dieser sehr praktischen Tätigkeit experimentierte er allerdings auch mit Galvanismus. Einfach ausgedrückt, er versetzte sich selbst elektrische Schläge und dokumentierte die Auswirkungen. Klingt heute fast ein bisschen irre. Vor dem Hintergrund der Epochen von Empfindsamkeit, Sturm und Drang, sowie den Anfängen der Romantik ist allerdings ganz logisch. Die Entdeckung der Elektrizität faszinierte viele und ohne solche Experimente wäre Mary Shelley's Frankenstein nie zu, ja, zum Leben erweckt worden. Ob er mit der Dame in Kontakt hatte, weiß ich nicht. Sie wurde nicht erwähnt, aber Lord Byron hat Humboldts Bücher verschlungen, genauso wie Goethe, der eine enge Freundschaft zu Humboldt pflegte. Bis Humboldt seine erste Reise nach Südamerika antrat, wurde er schon fast 30 Jahre alt. Für damalige Verhältnisse schon relativ spät. Nach einigen Fehlschlägen erhielt er von der spanischen Krone einen Reisepass. Für die Kolonie in Südamerika. Natürlich nicht ohne Auftrag. Er soll Informationen zu den Silberminen besorgen. In Südamerika angekommen, erweist er sich als eigensinnig und bewegt sich außerhalb der vorgegebenen Routen. Seine Forschung im Bereich des Amazonas und des Orinoco waren die Grundlage für viele Forscher. Und für viele weitere Forscher, neben seinen Naturberichten, befasst er sich auch mit der wirtschaftlichen und sozialen Situation der spanischen Kolonien. Ich finde es beachtlich, dass Humboldt schon damals die Sklaverei angeprangert hat. Er war eben auch ein Kind der französischen Revolution. Für ihn waren alle Menschen gleich, egal welcher Hautfarbe. Damit war er seiner Zeit weit voraus und ist es teilweise auch heute noch. Auch in Bezug auf die Natur war er seiner Zeit weit voraus. Die aufkommende Wissenschaft diskutierten über die Entstehung des Lebens und der Arten, die Entstehung der Erde im Allgemeinen. Schöpfungstheorie hatte noch viele Verfechter. Die spanische Inquisition existierte noch bis ins 19. Jahrhundert. Es war also noch gar nicht so lange her, dass ein Gelehrter ausgesprochen vorsichtig sein musste, wenn er die Schöpfungslehre in Frage stellte. Humboldt interessierte sich sehr für die Ideen der Vulkanisten und sammelte empirische Nachweise für die These, dass die Vulkane miteinander über große Distanzen verbunden sind. Heute wissen wir, dass dies so ist und die Erde einen Magmakern hat. Er verglich auch als erster Klimazon auf verschiedenen Kontinenten und bemerkte, dass sie nicht einfach auf dem gleichen Breitengrad liegen, sondern von Luft- und Meeresströmung beeinflusst werden. Weil sich Vegetation verschiedenen Kontinenten ähnelte, vermutete er eine Verbindung vor langer Zeit. Heute wissen wir, dass sich die kontinentalen Platten bewegen und eins zusammenhingen. Er war auch bereits auf den Zusammenhang von Wald und Klima hingewiesen. Eindrücklich davor gewarnt, Wälder abzuholzen und eine Erhaltung angemahnt. Warum hat es eigentlich bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts gedauert, bis wir davon gesprochen haben? Ach ja, der Mensch musste ja rund um den Planeten ausgiebig sich bekriegen dann stand wieder nur profit im vordergrund und die nachhaltigkeit kommt eigentlich auch jetzt wieder ins bewusstsein schade wie kurzsichtig der homo, homo sapiens ist während bei der ersten cd kaum ich kaum ausschalten konnte zog sich die zweite etwas in die länge hier ging es hauptsächlich um den Einfluss, den Humboldt auf andere Menschen hatte. Charles Darwin fand ich hochinteressant. Er ist sehr deutlich, wie stark der Einfluss von Humboldt war. Andere Persönlichkeiten sprachen noch nicht so stark, mich nicht so stark an. Wahrscheinlich, weil mir die Namen nichts sagten. Dennoch ist es faszinierend zu hören, dass es vielleicht ohne Humboldt einige der großen Nationalparks nicht gegeben hätte oder nicht geben würde. John Mayer war stark von Humboldts Wesen beeindruckt und liebte die Mammutbäume des Yosemite Valley. Er wiederum drängte die amerikanische Regierung zum Schutz dieses Gebietes. 1864 wurde das Gebiet unter Naturschutz gestellt. Alexander von Humboldt war ein faszinierender Universalgelehrter. Er war einfach neugierig, um nur eine Wissenschaft sich zu widmen. Diese breite Allgemeinbildung ist etwas, von dem ich heute nicht nur Wissenschaftler eine Scheibe abschneiden könnten, sondern jeder von uns einfach einmal über den Tellerrand schauen und mit Neugier sehen, was es da zu entdecken gibt. Alexander von Humboldt ist im Jahre 2016 erschienen, also Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, und ist von der Autorin Andrea Wulf. Gelesen wurde das Ganze von Christian Baumann. Es ist 938 Minuten lang im Hörbuchverlag erschienen und kostet 10,95 Euro. Bis bald, euer Markus von Literaturlaunch.eu Das war's für heute. Bis bald bei der literaturlunch.eu. Euer Markus.